0: Irmãos, uma das difíceis horas, momentos que eu já vivi, foi quando na saída de um sepultamento, de um cemitério, aqui da nossa cidade, um pai virou para mim e disse, pastor, eu não sei como eu vou entrar em casa depois de sepultar o meu filho. Uma criança, não sei. Uma outra situação parecida foi quando uma mulher, uma senhora, disse, pastor, eu já estou há tanto tempo orando pela mudança na minha casa, para que as coisas que Deus tem alimentado o meu coração com esperança aconteçam, que eu não sei mais se vai acontecer. E uma outra vez, visitando uma senhora, também aqui da nossa igreja, ela disse, pastor, eu estou tão triste, tão triste, que a minha tristeza dói. Eu não tenho vontade de sair do meu quarto. Eu quero o quarto fechado, com as portas, com as janelas, porque é melhor estar no escuro do que me encontrar com quem quer que seja. Eu não sei se você já se encontrou com alguém assim, provavelmente. Provavelmente. Ou talvez você já tenha passado, ou esteja até passando por uma situação que você poderia identificar como escuridão, tempo de escuridão, dias difíceis. Dias que, em que você mais quer se isolar, se afastar das pessoas. Se você não passou por uma situação assim, é muito provável, na realidade da vida, nua e crua, que você vai passar. Talvez você seja tão jovem ainda que isso não alcançou a esfera da sua vida. Os seus dias são muito mais cheios de alegria, de ânimo, de esperança para o futuro. Nós estamos encerrando um período de dois anos de pandemia muito intensa. Esperamos que diminua cada dia mais. Mas este foi um período de trevas, de escuridão, para muita gente. Não só para aqueles que ficaram enlutados mas também para aqueles que perderam um pouco do seu ganho, para aqueles que ganharam, além disso, uma enfermidade, alguns na alma, nas emoções. Mas ao mesmo tempo que nós saímos desta crise sanitária, essa crise de saúde, alguns estão entrando ou entraram numa crise de guerra. Quantos pais, Quantas mães estão em densa escuridão nesses dias, nos países em guerra. E quando eu me, me refiro aos países em guerra, eu não me refiro apenas àqueles dois que estão em guerra, que está na mídia, Ucrânia e Rússia. Mas conflitos que acontecem no norte da África, na Ásia, Quantas trevas, quanta escuridão. E hoje eu quero compartilhar com você uma história que fala um pouco sobre a escuridão e como isso foi tratado, como isso foi resolvido pela intervenção de Deus. Nós estamos vendo nesses dias algumas histórias relativas à salvação. O tema desta série de três domingos é histórias da salvação. Porque são histórias que apontam para o que vai acontecer daqui a duas semanas, que o pastor Juliano estava falando dos cultos, a Páscoa. Essas histórias apontam para a Páscoa, porque as histórias da Bíblia, na verdade, todas elas estão apontando para o Calvário, apontando para Jesus, apontando para a sua obra. E hoje é uma dessas histórias. Domingo, que vem, domingo passado nós vimos a história da desobediência do primeiro casal. Domingo que vem vamos ver a história deste homem que nós vamos conhecer um pouquinho hoje, é continuação domingo que vem. Eu quero convidar então você para abrir a Bíblia em Gênesis, no capítulo 15, um dos textos que descreve uma experiência muito dura na vida de um homem e tem aqui um momento quase que exótico estranho, difícil de entender para nós que vivemos hoje nos nossos dias, na nossa cultura ocidental, a, is, a história de Abraão, a história de Abraão e a história que eu tenho dado o título de a história da escuridão, esse é o tema da nossa noite, do nosso dia de hoje, nós vamos ler o capítulo 15 de Gênesis, iniciando no primeiro versículo, Diz o texto, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão, não tenha medo, Abraão, eu sou seu escudo e grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, o seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus para dar-lhe esta terra como herança, e perguntou a Abraão, você pode ler comigo em voz alta, o versículo 8, esta pergunta de Abraão, ó oh, soberano Senhor, como posso saber, que tomarei posse dela, até aí por enquanto, deixe sua Bíblia aberta por favor, há dois temas que estão presentes, nessa experiência de Abraão, de Abraão, ainda se chamava Abraão, com Deus, um, é, o primeiro tema é o questionamento que ele faz com Deus sobre o seu herdeiro. E o segundo tema, o segundo questionamento é sobre a terra que Deus havia prometido dar. Deus havia feito duas promessas, basicamente, a Abraão. Que ele teria um herdeiro e esse herdeiro, através desse herdeiro, dessa descendência, ele seria pai de uma grande nação. E a outra promessa é que ele seria possuidor, que ele teria uma terra muito grande para que essa nação habitasse. Acontece que esta promessa que havia sido feita por Deus muitos anos antes, quando ele ainda estava na terra dos seus pais, dos seus familiares, a Mesopotâmia, já estava como que tardando para acontecer. Ele e a esposa Sara, o Sarai, estavam se envelhecendo e a promessa de um descendente, de um herdeiro, daquele que daria continuidade aí então ele se, se multiplicaria, não acontecia. Ao mesmo tempo que ele chega na terra prometida por Deus, depois de peregrinar por quase dois mil quilômetros, vindo do que hoje nós podemos chamar de Irã e Iraque, e chegar na terra prometida, passando pela, pelo norte, pelo sul da Síria, chegando ali onde habitavam os chamados cananeus, a terra de Canaã, e ele chega naquele lugar e além de não ter um herdeiro até aquela hora, ele não tem a terra, porque essa terra é habitada por muita gente cruel, povos ímpios, povos pagãos, e era uma repetição daquilo que ele via lá na terra que ele havia deixado? Então, a dúvida começa a acontecer, a aparecer, a surgir no coração deste homem. Por isso, Deus fala com ele três vezes antes desta experiência. De que ele seria pai de uma nação e, ele seria, e esta nação seria dono de uma terra. Mas isto não bastou para Abraão e ele entra então num período de dúvidas, de desesperança. Provérbios fala que a esperança que se adia, adoece o coração. A esperança retardada faz o coração adoecer, ficar triste, entrar neste período de escuridão. E é o que acontece com Abraão, portanto ele, na primeira oportunidade que tem, neste momento, ele diz, ó oh, soberano Senhor, versículo 2 aí do texto, deixa a sua Bíblia bem aberta para você conferir o que nós vamos ver. Ó oh, soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro de tudo que eu possuo é Eliezer, o Damasceno. Eliezer havia sido incorporado quando Abraão passou pela Síria, o que nós chamamos hoje de Síria, por Damasco. E Eliezer entrou no grupo de, de Abraão e ele faz parte, ele se torna como que um empregado, um servo querido, aquele que se aproxima e mostra o bom coração ao tratar do seu senhor. Então, Abraão já está tão desanimado e tão desesperançado... que ele começa a nomear, pensar na possibilidade de dar todos os seus bens... já que ele havia enriquecido durante aqueles anos para Eliezer. E esse, então, tomaria posse dos seus bens... e seria o que daria continuidade aos planos de Deus para a sua vida. Mas Deus tinha outros planos. E ele questiona Deus, ele diz, Senhor... Ainda as coisas não acontecem na minha vida como o Senhor prometeu. A dúvida entra no coração de Abraão. Imagina comigo então o escurecimento do coração, da esperança deste homem. E ele então começa agora a entrar e revelar que está mesmo de fato entrando num processo de crise, de fé de crise de esperança, de crise de ânimo. E quando ele elabora essas perguntas e esse questionamento em seu coração, Deus abre para ele uma tela, para que ele veja alguma coisa nova, que vai ajudar, vai iniciar um processo de clarear essa escuridão na qual ele está entrando. Veja o que diz no primeiro versículo deste capítulo. Diz assim: depois destas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Diga comigo, Deus falou, repita essa frase, Deus falou em uma visão. O que é uma visão? Aquilo que acontece com Abraão, esta experiência muito provavelmente noturna, pelo que o texto continua dizendo, quando ele tem um sonho, talvez um sonho, uma visão num sonho. Pode ter uma visão também acordada, nada impede. Mas eu estou aqui imaginando que Abraão tem esta visão, abre, nele uma, abre diante dos seus olhos uma grande tela. E ele começa a ver Deus falar com ele. E Deus diz assim, não temas, Abraão. Você terá uma grande recompensa. Grande será a sua recompensa, porque eu sou o seu escudo. Vamos pensar por que essa palavra escudo. Porque Abraão tinha um grupo, o seu clã, os seus, os seus ah, empregados, os seus parentes que vieram junto somavam, segundo os pesquisadores, uma população de 500 pessoas. 500 pessoas. Mas ele chega naquela terra habitada por aqueles povos muito cruéis, ímpios, de uma maldade, uma magli, magli, malignidade intensa. E o que são 500 pessoas, muitas mulheres e crianças, dos seus parentes, dos seus familiares que vieram com ele, o que é um grupo de 500 pessoas diante daquelas, daqueles exércitos armados, daquela po população ímpia dos povos que habitavam aquela terra? Então Abraão está cercado por todos os lados. Medo, pavor, tomam conta do, do seu coração. E ao mesmo tempo as promessas de Deus tardam em acontecer na vida dele. Então Deus abre esta tela diante dele... E Deus fala ao coração dele, porque Deus vai sempre na história romper as nossas escuridões, a nossa treva, a nossa dúvida. Não somos nós que nos aproximamos de Deus dizendo, Senhor, agora eu estou enchendo o meu coração de alegria, de ânimo. Mas é Deus quem desce sempre, Deus quem fala sempre. Ele quem, quem rompe sempre e traz a sua palavra para quem quer ouvir. Aquele que quer ouvir ouça o que Deus fala. E Deus rompe, inicia a transformação dessa escuridão de Abraão ao dizer, você tem um escudo, eu sou o seu escudo, aquiete e acalme o seu coração. Irmãos, nós podemos nos apropriar dessa palavra. E nas escuridões, nas trevas, nas dificuldades, nas desesperanças da nossa vida, ouvirmos o que Deus fala para nós porque há tantos textos semelhantes a este Abraão. Esta experiência de Abraão não é a única. Ele não foi o único que ouviu essa declaração de Deus. O próprio Jesus disse aos seus discípulos e àqueles que iriam ficar após a sua morte, eu vou estar com vocês para sempre, todos os dias. Eu quero convidar você já no início aqui dessa mensagem, a ouvir o que Deus fala na sua escuridão, na sua dúvida, no seu temor. Não importa a situação que você esteja vivendo, eu esteja vivendo, Deus fala para dentro da escuridão. Havia trevas sobre a face do abismo, diz Gênesis, no primeiro capítulo. E Deus começa a falar, e Ele começa a criar, e Ele começa a estabelecer ordem, naquele caos escuro. Abraão quando vê aquela visão, faz tem essa liberdade de fazer essa pergunta. É maravilhoso, não é, saber que você e eu temos liberdade de apresentar a nossa angústia diante de Deus. Nossa desesperança. Seja ela pessoal, seja ela na família, seja ela na sociedade... E você dizer, Senhor, isso me irrita, isso me cansa, isso me deixa angustiado, isso me deixa sem esperança. Como é bom ter um Deus que se compadece e Ele entra. Ele vai para dentro das nossas trevas. E Abraão, quando questiona Deus, olha o que Deus diz. Deus abre uma outra tela para ele. Olha versículo 5. Levando-o para fora da tenda. Quando Abraão pergunta sobre o herdeiro, pergunta sobre a terra, Deus, naquela noite ainda, leva-o para fora da tenda. Versículo 5. Olhe para o céu, Abraão, e conte as estrelas. Deus está sendo irônico. Conte as estrelas, se é que você pode contá-las. Assim será a sua descendência. Agora não mais numa visão, quem sabe dormindo, agora é uma tela maior ainda. Os céus se abrem diante dos olhos de Abraão, naquela noite escura do deserto da Palestina. E ele olha as estrelas, que coisa mais extraordinária, não é? Essa é uma experiência que a gente de vez em quando tem, não é? Porque de vez em quando eu imagino você vai para um sítio, para uma chácara, longe da iluminação da cidade. E você olha as estrelas, e você vê a galáxia, e você vê a infinidade da criação de Deus. E Abraão olha para aquele céu totalmente estrelado e diz, Deus, o Senhor está iluminando a minha noite. Há uma esperança que está acontecendo aqui, o Senhor está manifestando... De novo, mais uma vez, o Senhor está falando através da natureza. Deus não apenas fala com a sua própria boca naquela visão, mas agora Ele fala usando os elementos da natureza. Olha isso Abraão, eu criei e eu vou dar a você o cumprimento das minhas promessas. Mas Abraão não se satisfaz com isso e ele, apesar de crer, ele ainda pergunta no versículo 8, veja o versículo 8, ó oh, soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Essa é aquela pessoa que ora, insistentemente, diante de Deus, a base para orar aqui, com insistência, com perseverança, é aquela pessoa Talvez como nós lá em nossa casa, Jane e eu, oramos por alguns familiares há 40 anos. 40 anos. E vamos continuar orando. E há épocas que oramos mais intensamente, há épocas que oramos com mais dificuldade. Porque o tempo passa e vai deixando a gente às vezes desesperançado. Mas como é bom saber que nós podemos perguntar para Deus e dizer, Deus, eu não sei por que demora tanto. Como que eu posso saber, Senhor? Há alguma coisa que eu preciso fazer, algum conserto na minha vida? Alguma coisa que eu preciso corrigir no meu viver? Na minha maneira de pedir? Senhor, eu não sei. Mas o meu desejo é isso, e Abraão insiste nessa pergunta... Como posso saber que tomarei posse dela? Eu não tenho nada nas mãos. Você já se apresentou assim diante de Deus? O Senhor não tem nada que me garante que vai dar certo. Algumas decisões que eu tomei na minha vida, eu tinha a impressão zero que iria dar certo. Uma das decisões mais difíceis que eu tomei na minha vida, e eu já falei para algumas pessoas aqui da igreja, talvez você nunca tenha ouvido, foi, depois de termos estado cinco anos em Curitiba, de 2009 em diante, voltar para Presidente Prudente. E não é porque nós não amávamos ou não amamos, amamos muito, demais, aliás, é a minha cidade, é a minha igreja, que, onde eu nasci, mas eu não conseguia enxergar o propósito de Deus, o porquê Deus estava conduzindo a nossa vida como família, eu e a Jane já sozinhos em casa, nós dois, para voltar para cá. E eu tenho que confessar que até três meses antes de pisar de novo aqui em Prudente, e assumir o pastorado da igreja, o nosso desejo era ficar em Curitiba, nós estávamos no ministério lá, eu estou dando um rápido testemunho. Mas em setembro, Deus abriu uma visão, para os nossos olhos, num retiro de silêncio, de cinco dias que fomos fazer, porque nós estávamos tão angustiados, tão sem saber o que fazer, porque ao mesmo tempo como o pastor Juliano leu aqui, não é? Ao mesmo tempo eu quero uma coisa e outra, em outro tempo eu quero outra coisa. Mas um dia Deus abriu o cenário numa visão, num sonho. E Deus mostrou claramente o que ele queria de nós. Talvez você nunca tenha passado por uma experiência assim de ter uma visão, não importa porque a maneira de Deus falar pode variar muito, mas uma coisa é certa, que Deus rompe as nossas trevas, e Ele traz clareza para a nossa vida. Amém, irmãos? Creia nisso. Portanto, não se esqueça, que quando vier a dúvida, e você pensar, quando, o Senhor, quando vai acontecer? Sabe qual é a melhor maneira? A melhor maneira é fazer como aquele homem que eu mencionei logo que eu comecei a falar. Que depois de sepultar a sua criança, voltou para casa, chorou e chorou amargamente. Durante alguns dias. Mas em momento algum deixou de crer que Deus, na sua soberania, tinha levado seu filho Vítima de uma doença, de uma enfermidade, que ele não podia explicar e ele não podia entender. Mas ele se segurou nas mãos amorosas de Deus. Portanto, quando a gente passa por trevas e escuridão, a melhor maneira de perseverarmos é dizer, Senhor, eu não sei, eu não entendo como é que vai ser, como é que será, mas eu continuo crendo, continuo confiando. E o versículo 5, uh, 6 diz, diz aí, Abraão creu no Senhor. O próprio apóstolo Paulo vai usar essa frase, escrita por Moisés, isso foi escrito por Moisés, sobre Abraão, e ele vai usar essa frase lá em Gálatas, Abraão creu no Senhor. Você continua crendo. Exercitando a fé, quando não enxergamos. E foi o que Abraão fez. E a essa pergunta de Abraão, Deus então diz, eu preciso ir dar um passo a mais com o meu servo, com este homem, com este meu filho. E, Abrão, e Deus então desafia Abraão a ir um passo além. E aqui começa uma, um momento de uma cerimônia, que marca a vida de Abraão e vai marcar, sem dúvida, a nossa compreensão da Bíblia nesta noite. Veja o que diz no versículo 9, quando Deus responde a essa pergunta de Abraão, ele diz assim, como posso, o Senhor, saber que tomarei posse da terra? E Deus então dá uma ordem para Abraão e diz assim, traga-me uma novilha, veja aí na sua Bíblia, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro de três anos, uma pomba e uma rolinha. O que, que Deus está dizendo aqui para Abraão? Deus está simplesmente fazendo, preparando, pedindo para Abraão preparar uma cerimônia que era muito comum naqueles dias, que era a cerimônia de uma aliança. Quando líderes de clãs, ou reis, líderes de uma cidade, faziam suas alianças, seus acordos. Esta cerimônia era comumente realizada. Eles pegavam animais, cortavam no meio a carcaça dos animais e abriam no chão. E entre as carcaças abertas, ambos os líderes passavam. Isso significava que se um dos parceiros da aliança desobedecesse ou desonrasse a aliança, a morte é o que aconteceria com ele. É como se ele estivesse vendo o seu futuro caso desonrasse, não cumprisse a aliança. Deus então chama Abraão para uma aliança. Na verdade, Abraão entende muito bem, ele era líder de um clã. Ele já havia visto isso acontecer inúmeras, inúmeras vezes na sua vida, mesmo lá onde ele foi criado. E agora Deus traga esses animais, e Abraão, Abraão então trouxe os animais, versículo 10, todos os animais, cortou-os ao meio, colocou cada metade em frente à outra, abrindo assim as carcaças, as aves, porém, ele não cortou, colocou uma na frente da outra. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Veja, então, vamos fazer uma rápida cronologia. Abraão está dormindo, tem uma visão, no meio da noite, fala com Deus, Deus o chama para sair da barraca, da tenda, olha para o céu e aí ele vai dormir. No outro dia, de manhã, tem uma ordem. Pegue animais, estes aqui, abra-os no meio, coloque-os no chão e nós vamos celebrar uma aliança. Diz o texto que ele fez isso e passou um período do dia, quem sabe a tarde toda, enxotando esses animais. Porque imagina aquela carne, aquele cheiro de sangue atraindo as aves de rapina, eu não sei quais eram. Não importa que habitavam aquela terra e vieram para comer aquelas carnes. E Abraão passa um dia intenso de trabalho com os seus servos, preparando aquela hora, aquela cerimônia, sem saber o que ia acontecer. Agora eu fico per perguntando assim, eu gosto de fazer algumas perguntas para uns textos esquisitos da Bíblia. Por que Moisés registrou esse detalhe das aves de rapina. Tinha tanta coisa para Moisés falar, não é? Ele poderia dizer assim, escrever assim, ah, os servos de Abraão, Abraão ajudaram a fazer os cortes dos animais, e demorou tanto tempo. Ele poderia dizer do cansaço de Abraão, ele poderia dizer tantos detalhes daquele dia, mas ele registra, as aves vieram para comer os animais. E ele as enxotou, o tempo todo as expulsou dali. Eu fiquei pensando, quando nós estamos em dúvida, quando nós andamos em escuridão na nossa vida, quais são as aves de rapina que podem vir na nossa mente? Quais são as aves de rapina? E me lembrei de uma frase de Lutero, reformador Luter Lutero. Ele diz assim, nós não podemos impedir que os pássaros voem nas alturas, mas nós podemos impedir que eles façam ninho na nossa cabeça. E eu fiquei me perguntando, quando eu ando na desesperança, quando a escuridão vem sobre mim, por causa de alguma circunstância, quais são algumas aves de rapina, que vêm para destruir ainda mais, para comer, para sugar, para extrair o melhor, ainda que resta. E eu pensei na incredulidade... Que era isso que Abraão estava enfrentando, a dúvida se Deus iria cumprir a sua promessa. Tempos de provações, são tempos que as pessoas se afastam de Deus. A bugra, missionária bugra, que faleceu há pouco mais de um mês, ela um dia aqui nesse púlpito, ela falou assim, Olhe as pessoas que sofrem. E ela tinha um ministério com pessoas terminais no hospital em Florianópolis. E ela diz assim, olhe para as pessoas que sofrem. Porque duas coisas vão acontecer. Ou a pessoa vai amadurecer e confiar mais em Deus, ou ela vai se endurecer, não há outra opção. A incredulidade brota, ela está pronta para brotar no tempo de provação. No tempo das trevas, no dia da dor, a incredulidade tem raiz nestes dias e ela floresce. Cuidado com o seu coração, guarde o seu coração, porque esta é uma ave de rapina que vem para destruir aquilo que Deus está fazendo. Deus disse para Abraão, abra esses animais no meio, nós vamos fazer uma aliança. E eu pensei num outro, numa outra coisa que pode ser uma ave de rapina, de rapina na nossa vida, no tempo de dificuldade, que é a autocomiseração. Sabe? Autopiedade, vitimismo. Quando eu olho para a minha situação e me vejo como vítima, vítima de Deus, vítima da igreja, vítima da família, vítima de quem quer que seja, e nós precisamos jogar essa ave de rapina para muito longe da nossa vida e dizer, sai da minha vida. Eu não aceito, não quero, não me submeto a esse estilo de sentir e de pensar sobre a minha própria vida. O coitadismo, a autocompaixão, a autopiedade. E às vezes nós nos dirigimos a Deus assim. Uma outra ave de rapina que eu penso ser muito fácil acontecer também, é o isolacionismo, o isolamento. É a pessoa se afastar dos outros. Porque não se sente apoiada, mas na verdade o coração é que está amargo, o coração está azedo, começa então a criticar os outros, não quer estar com ninguém. São aves que rodam sobre a nossa cabeça. Eu poderia listar muitas outras aves que querem consumir a obra de Deus que Ele está fazendo em nós. A história continua e quando Abraão agora está cansado de tanto trabalho, aquele dia intenso, expulsando aquelas aves, veja o que diz no versículo 13 ou, oh, desculpa, no versículo 12, ao pôr do sol, agora o dia, aquele dia de matança, aquele dia de preparação, vai acabando. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas, e apavorantes. Como é que está na sua Bíblia? Trevas densas, e apavorantes irmãos Moisés não está escrevendo o livro de Gênesis e nem Abraão está tendo essa experiência apenas de ter uma noite escura eram homens acostumados com os perigos da noite não é sobre medo do escuro que ele está falando ele está falando sobre uma experiência da existência quando ele vê aqueles animais mor mortos ali na sua frente, ele sabe que essa cerimônia é preparada para que as duas pessoas passem pelo meio. E conversando esta semana na equipe pastoral sobre esse texto, um dos pastores disse que Abraão tinha certeza que ele não cumpriria a sua parte da aliança. Abraão tinha certeza. E aí quando a gente vai olhar a história de Abraão, é verdade, ele tinha certeza que ele não seria capaz de manter a sua parte na aliança. Abraão vê a sua própria morte naqueles animais. Por isso essas trevas densas, por isso este pavor noturno. Porque eu e você, quando nos deparamos com uma aliança com Deus, uma coisa faz bem para nós, fará muito bem para mim e para você, se mantivermos, em nosso coração, que nós somos pecadores e não manteremos a nossa aliança, que nós dependemos unicamente da graça, do favor do nosso Deus. Você jamais poderá ser o pai, o marido que Deus quer pelos seus esforços. Você entendeu, homem? Quebre-se diante de Deus. Nos quebremos diante de Deus. Porque só assim, nós vamos manter a aliança com Deus no nosso exercício da paternidade, como cônjuge. Eu digo a mesma coisa às mulheres, aos jovens. Este pavor é como que o temor diante de Deus, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio, é o começo, é a base da sabedoria, é o temor do Senhor. E aquele sentimento, aquela convicção na verdade, de que eu não serei capaz de levar isso adiante, senão pela graça de Deus. Amém? Você compreende isso? Que você e eu não temos condições de tomar as coisas que Deus dá nas nossas mãos, e depois um dia devolvermos a Ele, dizendo Senhor, honrei o Senhor com aquilo que o Senhor me deu. Mas nem amanhã nós conseguiremos fazer isso. Quanto mais no final da vida, quanto mais no dia do julgamento, pela graça de Deus é que nós podemos nos manter fiéis e seguir no caminho que o Senhor vai nos instruindo. E aí então essa experiência de pavor de Abraão o prepara para uma coisa pior ainda que está para acontecer. O que, que acontece de pior ainda para Abraão aqui? É a notícia, o que Deus fala para ele. Veja o que Deus fala para ele. Aquela descendência que Deus havia prometido, estava dizendo para ele que ele teria, olha o que Deus fala agora para Abraão sobre a descendência dele. É só notícia ruim. É só notícia ruim. Olha o que ele diz. Versículo 13. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por quatrocentos anos. O que Deus está antecipando aqui para Abraão? A ida para o Egito. Veja o que diz no versículo 14. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos. E depois de tudo sairão com muitos bens. Você porém irá em paz a seus antepassados. E será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, na sua quarta geração. Isso é, depois desses 400 anos. Os seus descendentes voltarão para cá porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Deus está dizendo para Abraão, Abraão, há um tempo de espera e esse tempo vai ser difícil. Há situações que vão piorar, irmãos, vão piorar. Notícias ruins virão. Podem acontecer ainda... Tristezas muito maiores comigo e com você do que aquelas que nós hoje vivemos. Não é verdade? Estamos sujeitos a isso. Essa notícia ruim que Deus dá para Abraão, mas não deixa de cumprir a sua aliança. O que acontece logo depois? Versículo 17, terminando o texto, terminando a história. Depois que o sol se pôs, então o dia termina, as aves vão sendo enxotadas, Deus vem e fala com Abraão de novo e agora a noite de fato chega. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, agora vira a chave. Eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha... Acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Quem que está passando pela oferta do sacrifício? Não é Abraão que passa. Abraão não passa pelo meio dos animais. Porque quando ele está parado esperando o que Deus vai fazer, o próprio Deus vem nessa manifestação teofânica dele mesmo. Esta manifestação de Deus e passa em forma de fogo e o fogo queima a carne e produz uma fumaça. Deus ilumina a escuridão de Abraão quando ele fala, quando ele mostra os céus e agora ele mesmo. Agora, agora não é mais uma visão, não é mais um céu estrelado, o próprio Deus desce na terra para mostrar-se presente na vida de Abraão. Que coisa maravilhosa. Esse momento foi o que fez Abraão continuar. E mesmo assim, sendo tão pecador, tão miserável como era, ainda cometeu vários erros na sua história do futuro. Eu quero convidar você agora, encerrando o olhar para Jesus. Jesus vive três momentos de escuridão. Como Abraão teve a tela da sua visão, a tela do céu e a tela daquele fogo, Jesus teve também três momentos de escuridão. Lembre-se que estes animais tinham três anos de vida. Depois do terceiro ano de ministério, Jesus teve três momentos de escuridão. Primeiro momento, Getsemane. Naquela noite escura, depois da ceia, tomamos a ceia agora, Jesus vai para o monte de oração e lá ele é deixado pelos discípulos e ele transpira, e ele se sente só, e as trevas vêm sobre Jesus, e ele diz, Pai, se possível, passa esse cálice de mim. Essa é a nossa oração, às vezes, não é? Depois de algumas horas ou dias, Jesus vai para a cruz. E na cruz, diz o texto de Lucas, que do meio-dia até as três da tarde... Aconteceu trevas sobre toda a cidade. A escuridão veio no momento da morte de Jesus. Jesus morre, depois de alguns momentos, de três horas ele morre, do meio-dia às três da tarde, ele vai para uma outra escuridão. Essa é uma escuridão do Espírito. Jesus desce a sepultura com o seu corpo, e diz o apóstolo Pedro que ele vai ao Hades pregar aos espíritos que estão aprisionados. Ele vai nas trevas da morte, porque Jesus quando morre, ele não morre apenas em seu corpo, ele separa-se da comunhão com o Pai, porque sobre ele cai a iniquidade de todos nós, a maldição que nós vimos domingo passado, cai sobre Jesus, e ele vai ao mundo dos mortos, e prega aos mortos, e o apóstolo Paulo explica, explica o que acontece quando Jesus ressuscita, ele leva cativo, o cativeiro, e ele arrebenta os portões da morte, e resgata aqueles que desde Adão estão esperando pelo dia da salvação, pela saída do Hades, do lugar dos mortos, do lugar da escuridão e das trevas, e Ele agora, através do Seu sacrifício, leva estes que morreram crendo à presença do Pai, porque ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Então Jesus enfrenta a escuridão da morte porque sobre ele há o poder da vida, o poder da ressurreição. E ele visita aqueles que estão nas trevas, os espíritos que estavam à espera da salvação. É esse Jesus que Abraão está contando a história. Abraão não está contando a história da sua vida. Abraão não está vivendo a história da sua própria vida, do, da sua família, do seu clã. Abraão, sem saber, está apontando para um outro, que é o Senhor Jesus. Por isso é uma história da salvação. Por isso é bom quando nós olhamos para as nossas trevas e dizemos, há uma luz. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, por isso... É inadmissível um cristão ir em qualquer filosofia de vida, em qualquer ritual e dizer, estou nas trevas, preciso de luz. Você tem a luz que é de Cristo Jesus. Essa luz que ilumina a nossa treva, a nossa escuridão. Seja ela qual for, seja ela qual for. Pode ser aquela vivida no quarto, no abandono, na tristeza, na dor na alma, no luto, na perda, na dificuldade de ganhar esperança, essa luz de Cristo.